0: Vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den
2: Dungen. Voor veel fysieke winkels is het vechten tegen het groeiende leger digitale shops. En het woord beleving hoor je dan vaak. De klant wil een experience. Maar als ik voor mezelf mag spreken, dan ga ik vooral voor gemak, snelheid en een goed aanbod. En laat dat nou precies zijn waar veel retailers op inzetten.
0: Er is heel veel aandacht gegaan naar de concepten zoals kasseloos. Nou, zover zijn we nog niet, maar wel zelfscanning, uh, zelfcheck-out.
2: Uh, In deze aflevering van BNR Eye Openers... nemen we de winkel van de toekomst onder de loep.
1: Wat nou als je duizend winkels moet aansturen met een paar man? Hoe moet je dat dan inrichten? Ja? Ja. Je moet gewoon denken vanuit het feit dat je vanuit een bepaalde controlekamer... al die winkels
3: kan aansturen.
2: En natuurlijk komt daar een enorme bak data bij kijken en een hoop nieuwe technische mogelijkheden.
3: We zijn nu een stap verder aan het gaan... doordat we eigenlijk werken met rfid robots in onze winkels... die elke nacht eh, door de winkel rijden... en op die manier een, een, een stokanalyse maken van de winkel.
2: Ik ben Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers. Sportwinkel Decathlon is een van de grote ketens... die al jarenlang werkt aan digitalisering. Kai Jansen is er retailleider... En hij ziet dat de fysieke winkel nog altijd onmisbaar is.
3: Wij uh, proberen de klanten op elke mogelijke manier te helpen. Dus dat is zowel met onze fysieke winkels als online. Uh, En we zien ook dat heel veel klanten gebruik maken van beide kanalen. Uh, Dus ja, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar met corona... heel veel gezien dat klanten verschuiven naar de online kanaal... omdat onze winkels dicht zijn. Maar aan de andere kant zie je eigenlijk wel ook weer... dat op het moment dat nu corona voorbij is... dat de klant uh, eigenlijk weer terug op het niveau is van 2019. En dus ook wel weer die behoefte heeft aan, uh, aan een fysieke winkel... om een product direct te kunnen zien, te voelen, uit te proberen. Dus ja, voor ons is het uh, een enorm belangrijk kanaal.
2: Ja, en je hoort het eigenlijk ook al jaren... dat de winkelbeleving voor de klant steeds beter moet worden... om die klant maar in de winkelstraten te krijgen. Om te zorgen dat je eigenlijk iets bijzonders kunt uh, ervaren. Hoe pakken jullie dat aan bij de Decathlon?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk wat dat betreft wel een een uniek concept. Als je kijkt naar alle andere sportretailers binnen Nederland... die over het algemeen mkb gericht zijn. Uh, En als je bij ons binnenkomt, bij onze megastores... en je je praat over 4000 vierkante meter met uh, met meer dan 100 sporten in ons assortiment. Ja, alleen dat is al een beleving op zich. Uh, Buiten het feit dat je dan, als je in onze winkels gaat kijken... dat er ruimte is om om producten te kunnen testen, om uit te proberen. Ja, wat voor heel veel mensen meer dan een dagje uit uh, wordt beschouwd als als echt shoppen. Wat natuurlijk enorm goed is... Want je merkt ook dat mensen producten gaan proberen... die ze ja, in eerste instantie misschien niet in gedachten hadden. Sporten die ze nog niet kenden. Ja, en op die manier in aanraking komen met, met steeds nieuwe sporten en nieuwe producten. En
2: dan verkopen jullie net, net die ene bal meer.
3: Uiteindelijk Als wel, Als ja. jullie in Uit, de zaak zijn. Uiteindelijk ja. wel, ja, ja. Ja,
2: ja. Nou hebben jullie heel erg veel geautomatiseerd. En daarvoor hebben jullie ook uitgenodigd. Ik weet bijvoorbeeld, toen ik onlangs in de decathlon was... Uh, hoefde ik eigenlijk alleen mijn producten maar in een ja, soort bak te gooien. Pardon, neer te leggen. En en alles werd zelf gescand en uh, telde meteen op. Niet zoals dat je mij een zelfscannertje, elk product, de streepjescode moet zoeken. Dat was al heel erg makkelijk en heel snel.
3: Ja, dat klopt. Dat is in, in feite, zijn we ook op die manier begonnen. We zijn, ik denk een jaar of tien geleden begonnen met zelfscan kassa's. Op de, de manier zoals heel veel andere retailers, dat we dat, ja, vandaag de dag nog steeds doen.
2: Die streepjescodes zoeken Die streepjescodes zoeken op product, scannen, zoeken. goed richten.
3: Alles buiten, streepjescode ja, ja. doet het niet. Ja, dat soort zaken <laughs> allemaal. Uh, waardoor dat we ja, eigenlijk toen zagen dat, ja, je had zelfscan Maar het proces zelf voor de klant was niet direct makkelijker of sneller. Uh, het was voor ons als retailer, was het, was het uh, op dat moment vooral... Uh, besparend in de, in de vorm van tijd, in de, in de vorm van een en personeel, plasheren. ja. Ja, uh, alleen de klant zelf, ja, die was er een beetje de dupe van, want die stond uh, een beetje te handen om, uh, om iedere keer een streepjescode te zoeken. Ja. Nou, met de komst van RFID is dat natuurlijk... Uh, ja, een, een hele mooie oplossing voor ons gebleken. Want het is inderdaad nu bij ons mogelijk om gewoon simpelweg je producten in een bak neer te leggen. De RFID-code wordt gelezen. Um, ja, en op tijd van uh, 10 seconden heb je al je producten eigenlijk uh, afgerekend.
2: Ja. Nou, je noemt het al RFID, maar je moet toch even uitleggen wat het is en hoe het werkt.
3: Nou, RFID is uh, eigenlijk heel simpel. Het is een klein chipje die wij in al onze producten verwerken. Um, en dat start eigenlijk uh, bij, onze, bij onze fabrieken. Dus wij produceren een heel groot deel van onze artikelen, produceren wij zelf onder, onder onze eigen naam. Um, en eigenlijk, op het moment dat de producten gefabriceerd worden, wordt er in de labels of in de producten, een beetje afhankelijk welk type product het is, uh, worden RWD-chips ingebouwd. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat we vanaf het moment dat het product de fabriek verlaat, het product kunnen traceren tot eigenlijk aan ja, de, de klant toe. Um, dus dat gaat eigenlijk vanuit de fabriek naar onze intercontinentale warehouses, naar onze regionale warehouses toe en vervolgens naar onze winkels. Mm-hmm. Wat voor ons een enorm voordeel heeft als je gaat kijken naar de supply chain. Omdat je op die manier het product super goed kan tracen... uh, vanaf de oorsprong tot aan de klant. En uiteindelijk voor de klant, je noemt het het net zelf al... zitten er ook voordelen in het het eindgebruik.
2: Straks hoor je van Kai hoe je in hemelsnaam een chip in een voetbal stopt. En je hoort dan ook meer over de robot... die Decathlon s'nachts gebruikt in de winkels. Maar eerst schakelen we naar Jan Kazen... Vice-president van Consumer Products en Retail bij Capgemini. Hij weet waar retailers nu vooral op inzetten wat betreft het verslimmen van winkels.
0: Er wordt fundamenteel heel veel geïnvesteerd door retailers continu in digitaliseren in de winkel. Omdat het gemak drijft voor klanten. Dus je wilt niet meer in de rij staan. Je wilt snel weg. Dus snelheid en gemak. Omdat het theater levert. Dus als je dan naar die winkel gaat, dan wil je ook verwend worden, dan wil je service, service ja. dan wil je soms ook gewoon zelfservice. service Dus dingen zelf kunnen
2: doen. Als de cashère ontbreekt, of, of eigenlijk de, de klantenservice... heb, heb je dan als, als, als consumer eigenlijk nog wel die ervaring... van dat je echt denkt, nou, ik word hier goed geholpen. Of ervaart de klant juist, ja, ik moet alles zelf doen... moet mijn streepjescode scannen, ik moet zelf alles pakken... er is eigenlijk niemand in de winkel aan wie ik iets kan vragen.
0: Ja, in mijn ervaring is het juist belangrijk dat er nog steeds wel mensen zijn om iets te vragen. Alleen ja, voor afrekening is dat helemaal niet nodig nee. uh, voor veel klanten. Die willen, gewoon, die willen niet in de rij staan en die willen ook niet per se geholpen worden, want het is veel sneller of het voelt veel sneller. Het is als je, niet je meteen aan de beurt bent. Het voelt veel sneller als je direct aan de beurt bent en gelijk weg kunt lopen.
2: Ja, precies. Dus ja. daar zie je eigenlijk een verschuiving in.
0: En de vraag is natuurlijk: waar gaat dat naartoe?
2: Ja, en wat zeg jij dan?
0: Ja, goed, er, er wordt op dit moment veel geëxperimenteerd met eerlijk gezegd werkende uh, concepten voor uh, Just Walk Out, noemen we dat dan? Ja. Dus Amazon Go was de aanstichter daarvan en nu stappen we. je hebt veel... het
2: over winkel, hè? Ja, just Walk Out, gewoon zonder te betalen met je producten ja. in je tas. Ja,
0: dat ja? betekent, uh, nou, hoe, hoe werkt dat concept in zijn algemeenheid? Ik ben als klant bekend, vaak via mijn, mijn mobiele telefoon. Ik stap de winkel in ik word herkend. Ik word op dat moment gevolgd door een Tesla-achtige camera's. Dus eerlijk gezegd wordt in de meeste concepten gewoon letterlijk... de cameratechnologie die Tesla gebruikt, hier ook gebruikt. En dat wordt uh, gecombineerd met uh, sensoren in de schappen. In elk schap zitten sensoren die -hmm. op basis van gewicht... en de de wetenschap welk product daar moet liggen... en welk gewicht dat product heeft, uh, in de gaten houdt welk product jij pakt. Ja. En, ook, en vervolgens loop je naar buiten uh, en uh, heb je letterlijk afgerekend. En in de meeste concepten is het zo dat, uh, dat het winkelmandje uh, uh, op je uh, mobiel uh, gelijk inzichtelijk is. Zodat je ook direct ziet dit heb ik gekocht, uh, wat, er, en dit wat er gebeurd is. Ja. Maar je hoeft er niks meer aan te doen. Je loopt naar buiten. En, uh, het wordt ook automatisch een, van mijn bank ja, afgeschreven. het wordt automatisch afgeschreven. In sommige concepten, dat is eerlijk gezegd vaak een keuze. Je kunt klanten de keuze bieden. Wil jij gewoon een helemaal niks mee te maken hebben? Wil jij nog even een, een betaal... Uh, een oké, okay,
2: een akkoord een okay geven. geven. Ja.
0: Ja, dat zijn uh, verschillende concepten die er uh, voorkomen.
2: Maar dit is dit niet in gewoon. Nederland, toch? Dit, dit zien wij niet in Nederland. Nee, nee, We hebben het wel ook. geprobeerd bij de Albert Heijn, ja. meen ik me te herinneren.
0: Ja, ja Albert Heijn heeft een uh, soort container neergezet... waarin dat uh, werkte. Die hebben ze een tijdje voor hun... Uh, hoofdkantoor gehad en uh, op Schiphol neergezet. Ja, de, het, wat je ziet is dat het uh, eerlijk gezegd in mijn optiek... zeker ook in het buitenland wel werkend te krijgen is. De vraag is wel, het werkt niet in alle gevallen. Dus uh, uh, zeer, uh, producten die heel erg op elkaar lijken. Dus als je, weet ik veel, uh, twintig soorten blikjes uh, frisdrank hebt... dan wordt het toch wel een beetje ingewikkeld. Ja, ja. En de technologie. Het is, uh, je, je moet best veel technologie in een winkel neerzetten. Dus ja. ik kom zelf uit de supermarktwereld... Ja. Ja, dat. dat niet te doen. Dat gaat voorlopig niet gebeuren.
2: Want dan zou je zo'n RFID-chip moeten doen. in elk product. Uh, wil je het helemaal 100% krijgen? Maar ja, dat is veel te duur in de supermarkt. Dus daarom rekenen ze eigenlijk op wat jij zegt: hè, dat, dat gewicht in, in die, ja, uh, gewicht, die sensoren sensor- die is Ja, sensoren.
0: En visite, vision technologie, dus ja. camera's. En
2: dat is gewoon niet helemaal sluitend, zeg je. Maar is het dan nou, niet gewoon de, de, ik
0: vind, In de testen is het best wel sluitend. Maar er worden natuurlijk wel omstandigheden gecreëerd in kleine winkels met een beperkt aanbod. Met niet zoveel klanten tegelijk. Daar ja, werkt het eerlijk gezegd gewoon. Mm-hmm. Alleen het is, nou, als ik eerlijk zeg... Uh, mijn verwachting is dat dat op grote schaal... de komende vijf tot tien jaar... Niet voor het uitgerold. En ik, nou, met RVD hebben we ook gezien. Nou, we, we, we hebben net iemand gesproken uh, uh, van Decathlon. Die dat, ja? uh, en je ziet het ook in mode nu veel gebeuren. Overigens uh, vaak nog meer voor voorraad en efficiëntie. Hoe uh, dan, te Dan ja. voor, uh, voor afrekenen. uit nou, Decathlon heeft daar echt al een hele mooie doorbraak uh, gerealiseerd. Wat ja. Dat is echt gaaf. Maar dat zie je nou, in de wat goedkopere producten. Uh, Nog niet uh, niet, uh, plaatsvinden. Ik ben wel benieuwd of dat ooit in gescheiden gaat gebeuren. Want die die chips worden natuurlijk wel steeds goedkoper.
2: De meeste winst valt dus te behalen met het vulproces, zegt Jan.
0: Uh, Grofweg uh, een derde van de kosten gaan over klanten helpen. Een derde tot soms wel 40% van de kosten gaan over winkellogistiek. Dus het vullen van schappen, het ontvangen van goederen, het behandelen van goederen. En de rest is management en uh, overige taken schoonmaken, et cetera. Als je kijkt naar de digitalisering van de afgelopen decennia, is heel veel aandacht gegaan naar de concepten zoals kasseloos. Nou, zover zijn we nog niet, maar wel zelfscanning, uh, zelfcheck-out, uh, klanten uh, digitaal helpen. En eigenlijk, als je kijkt naar het vulproces, wat dus uh, absoluut, zeker als je uh, als, als retailer zelfcheck-out hebt geïntroduceerd en daarmee klanten helpt, maar ook heel veel kosten hebt bespaard. Is, uh, is het vulproces absoluut de grootste kostenpost die nog over is. Ja. En zeker met de enorme krapte in personeel. Dus winkels uh, moeten af en toe gewoon sluiten of hun openingstijden beperken... omdat ze simpelweg het personeel niet kunnen krijgen. En ik verwacht dus dat daar een heel grote veranderingen komen in de komende jaren. En de, ik moet eerlijk zeggen, de, de beste oplossing, de ultieme oplossing zoals die met zelfcheckout en zelfscanning eigenlijk... en nou ja, wellicht ooit uh, kasseloos is, is gerealiseerd... is er voor dat soort processen eigenlijk nog niet.
2: Je hebt echt handjes nodig om die spullen in die schappen te zetten.
0: Ja, ik, ik mocht zelf vakken vullen... Nou, dat is inmiddels best wel uh, 35 jaar geleden... Ja. in de supermarkt van mijn opa. En uh, heel eerlijk gezegd is dat proces... Is niks veranderd? Helemaal niets veranderd. Sla nee.
2: je er eigenlijk niet stel van achterover? Als je, ja, als je denkt. Ja. Het is gewoon hetzelfde als 35 jaar geleden. En ja. je zegt er is ook nog geen oplossing voor.
0: Nou goed, er zijn, we, we werken aan verschillende uh, ideeën. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, uh, moeten we, moet daar nog veel gebeuren. Je kunt nadenken over. Uh, nou ja, er zit veel verloop in, in die uh, supermarktmedewerkers. of winkelmedewerkers. Mm-hmm. Ik loop zelf ook nog wel eens een dagje mee. En dan zie je dat uh, zoektijd. Tussen de 10 en 40 procent van je tijd van, van, een, van een vuller uh, inneemt. Hoe zou je met simpele technologie iemand kunnen helpen om simpelweg direct het uh, schap te kunnen vinden? Veel supermarkten hebben nu electronic self-labels. Nou, stel je voor dat dat ding oplicht, dat kunnen ze, op het moment dat ik daar moet vullen. Nou, er wordt geëxperimenteerd met Google Glasses. Of uh, uh, kun je bijna projecteren waar, het, waar ik uh, moet zijn? Nou, dat moet natuurlijk hands-free, want je wil wel. Gewoon efficiënt zijn kunnen. Zijn
2: handen moeten, ja. of haar handen moeten, voor de producten beschikbaar ja.
0: zijn. Maar er wordt ook wel nagedacht over gewoon simpelweg apps. die medewerkers helpen om beter te plannen waar ze moeten vullen, op welk moment, et cetera. Dus dat is meer low-hanging fruit. En als je verder gaat denken, ja, kun je natuurlijk nadenken... over ja, hoe zou dat schap er eigenlijk moeten uitzien... Uh, zodat uh, vullen helemaal uh, gemechaniseerd zou kunnen worden. In de distributiecentra van onze retailers is dat al lang gebeurd. Ja. Nog niet overal, maar in heel veel distributiecentra... is, dit, is het net het omgekeerde proces, namelijk het pikken van producten... is niet meer nodig, want nee. dat doen machines. Ja. En dus waarom
2: kunnen machines het hier niet, hè?
0: Dat omdraaien. Nou, winkels zijn natuurlijk kleinschaliger. Dus dat maakt het uh, qua kostenbaten anders. Uh, want in essentie bestaat natuurlijk de technologie. Is Alla. die technologie te, te verzinnen om hoe je dat proces kunt omdraaien? Alleen we hebben er met elkaar eerlijk gezegd nog veel te weinig aan gedaan.
2: Komen we nog even terug op de vraag. Hoe je in hemelsnaam een RFID-chip in een voetbal stopt? Kai Jansen van Decathlon legt het uit.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Ja, in feite, het is een beetje afhankelijk van het product. In sommige in kleding is het heel makkelijk, makkelijk daar zit dat ja. in een labeltje in. Maar een voetbal... Ja, in een voetbal wordt hij eigenlijk in de binnenkant van het leer verwerkt. Jeetje. En wordt hij eigenlijk ja, tussen de lijmlagen in wordt verwerkt. Waardoor dat het ja, niet mogelijk is om, om, om bijvoorbeeld een, een chip eruit te halen. Nee, uh, maar dit ja, is duur en... lijkt me voor jullie. Nou, in feite, er zit wel een prijs aan. Uh, alleen de prijs die we, uh, die we eigenlijk uh, betalen op het moment dat we ze niet zouden gebruiken... door eigenlijk derving van producten, die is vele malen hoger. Waardoor dat, ja, het is het, een businessmodel uh, op
2: Het is maakt. een kost
3: Exact. Als je gaat kijken naar de accuraatheid van stok in onze winkels bijvoorbeeld... maar ook in onze warehouses, ja, die is zoveel malen verbeterd. Waardoor dat je eigenlijk... Ja, een, veel, een veel accurater stokbeheer hebt uh, ja, op elk moment van de dag. Ja, daar zit voor ons de winst in. Daar ja. zit voor ons de, de extra verkoop in... omdat we een klant niet uh, teleur hoeven te stellen. Omdat ja, blijkt dat opeens toch die voetbal niet op voorraad was. Terwijl bij ons in die systemen stond van wel. Ja.
2: Dus eigenlijk heeft het meerdere uh, voordelen, deze chips. Het is dus niet alleen voor de klant die heel snel kan af, uh, afrekenen bij de kassa. Ja. Jullie zien ook exact wat er uitgaat door de poortjes naar buiten. Dus diefstal kun je... Op productniveau meteen meten, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: En uh, je ziet dus ook voorraadbeheer. Hoe werkt Hotje.
3: dat? Nou ja, vroeger toen wij, uh, toen wij nog handmatig uh, voorraadbeheer deden, was het eigenlijk twee keer per jaar, was, was er een, een analyse gemaakt van onze stok. Uh, dat was ouderwets weer met de streepjescodes en tellen maar. Um, met heel die, veel personeel, dat met heel veel personeel. Met al die streepjescodes. Afmoest. Die dan in, in de gesloten uren in de nacht uh, allemaal aan tellen was, om, om ervoor maar voor te zorgen dat s morgens vroeg alles weer netjes op zijn plek ging en de klant weer zijn producten kon, kon vinden. Dat was dan meerdere avonden achter elkaar. Uh, Um, nu is het voor ons eigenlijk heel eenvoudig. We krijgen, smoes, krijgen we een melding via onze, via onze mobiele telefoons. Van luister, vandaag wordt verwacht dat deze productgroep even geteld wordt. Je pakt, nou het ziet uit als een tennisrek, een rvd reader mm-hmm. uh, Je zwaait als het ware langs het, uh, langs het rek af. En op tijd van enkele seconden heb je honderden producten geteld. Uh, dus dan weet
2: je exact, zoveel liggen er in het schap. En dan hebben we er nog, uh, iets, uh, heb je nog iets achter de hand in het magazijn... En zo, zo, zo weet je gewoon exact wat je voorraad is ja. en wat erbij moet ja, komen. Ja,
3: exact. En dat zorgt er uiteindelijk voor aan een zeker moment als je het kijken dat je on- en offline gaat mengen zoals wij in het doen zijn. Als een klant bij ons online zijn voorraad uh, althans online een product heeft gezien en we weten nou, ik zou dat product vandra- vandaag in, uh, in ons filiaal in uh, Rotterdam op willen halen. Nou goed, dan is het wel, uh, wel degelijk van belang dat je 100% zeker weet dat die stok accuraat is. Want ja. zo niet komt die klant naar de winkel die zegt, goh, ik uh, heb zojuist op de website gezien uh, dat jullie nog drie voetballen Haven. En wat blijkt, hij is er niet meer. Nee. Ja, dat is dus, bijzonder vervelend. Dus voor die het is niet
2: alleen, het moet niet accuraat zijn, het moet real-time zijn.
3: Ah ja, exact, exact. En dat en, is het dan? <coughs> nou, dat, dat was het tot, nou, eh, hoe moet ik zeggen, enkele maanden geleden was het. In principe elke maand accuraat. Nou, dat is al een verbetering ten opzichte van wat we eerst deden. We zijn nu een stap verder aan het gaan doordat we eigenlijk werken met RFID-robots in onze winkels. Die elke nacht uh, door de winkel rijden. En op die manier een, een, een stokanalyse maken van de winkel. Ja, oh, wacht. Op 100 procent.
2: Dit spreekt tot de verbeelding. Er rijdt een
3: robot s'nachts door de decathlon. Ja, klopt, ja. ja.
2: Vertel, hoe ziet hij eruit?
3: Ja, het is in feite een, een paal. <laughs> een paal met wieltjes eronder. Maar ja. het is, ja, hoe moet je het omschrijven? Hoe hoog is die? Uh, zo hoog als een, als een mens. Iets, 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 iets lager als een mens eigenlijk. En die, uh, uh, die helemaal rijdt...
2: autonoom. Ja, er is ook rijdt... niemand in de winkel natuurlijk, snap Nee, er nee, is
3: niemand in de winkel. Die rijdt autonoom door de winkel. En die heeft eigenlijk een veel sterkere verlierieder erin. als dat wij de zojuist benoemde tennisrackets hebben, zeg maar. Ja. Uh, en die meet eigenlijk gewoon. die gaat de gangen door en meet daar uh, ja goed, wat, wat er precies aan voorraad in die gangen ligt.
2: Die RFID-chips zijn dus niet alleen makkelijk bij het afrekenen door de klant... maar ook nuttig voor de complete logistiek van de winkelketen. Is natuurlijk wel de vraag hoe het zit met de privacy. Die RIVD die, uh, zit erin. In die voetbal zit er zelfs ingenaaid. Hij kan er dus ook niet uit. Nee. Dat betekent dat hè, je zegt ik deactiveer hem. Op het moment dat je hem betaalt, wordt hij gedeactiveerd. Ja. Maar dat weet ik natuurlijk als consument nooit zeker. Bij wijze van spreken tracken jullie mij de hele rest van mijn uh,
3: voetballende leven... Dat zou in, in theorie, als je extreem sterke rfid readers hebt... die inderdaad ergens in de lucht zouden hangen... zou je dat kunnen doen. Uh, het is alleen zo, inderdaad... Ja, hij wordt gedeactiveerd aan de kassa. Dat is, dat is ook, uh, je kunt het ook zeker weten dat hij gedeactiveerd is. Want op het moment dat hij niet gedeactiveerd is... zou hij eigenlijk bij uitgaan van de winkel zou die afgaan. Die pieper gaat dan ja. af. Dus dat is eigenlijk de verificatie dat hij gedeactiveerd is. Um, nou goed, Als je dan nog verder naar de toekomst gaat kijken... dan zou je kunnen gaan denken... Van, ja, goed, hoe kunnen we die klant dan nog meer voordelen aan laten brengen? En uh, we zijn nu wel... Met concepten bezig om te bekijken ja, hoe zouden wij bijvoorbeeld paskamers slimmer kunnen maken. Door te kunnen zeggen, nou ja, we hebben één bepaalde kleur t-shirt hebben wij in de winkel. Daarmee kun je je maat of je pas, je, je fitting van het van dat t-shirt kun je testen. Mm-hmm. Kun je pas in de winkel. Um, maar ja, goed, vervolgens is jouw kleur toevallig niet op voorraad, maar die is wel online voor, uh, voorradig. Dan kun je zeggen, nou ja, een klant kun je dan naar je app sturen of naar je website. En die gaat daar vervolgens het t-shirt opzoeken. En dan moet je gaan kijken welk exact t-shirt is het. Maar je kunt ook heel simpel in die paskamers een RVD-reader installeren. En zeggen, nou dit t-shirt heb ik zojuist aangehad. Ik hou hem voor de reader. En ik kan daar direct eigenlijk gewoon met andere kleuren kleur kiezen
2: en de juiste maat.
3: Ja. En, dan, en dan, dan bij wijze van
2: spreken de... meteen afrekenen.
3: Precies. En dan, en dan en komt dan hij naar je huis. Exact dat, ja.
2: Tot slot zoomen we nog even in op een nieuw winkelconcept. Wondermart is een datagedreven mini-supermarkt. Compleet zonder personeel. Laurens de Kleine is één van de oprichters. Ik
1: kan ons tegenkomen in, uh, in hotels, in de lobby. Daar uh, zie je winkeltjes staan waar je eten en drinken kan kopen. 24 uur per dag.
2: Het is een 24-uur supermarkt, maar dan heel klein.
1: Dan klein, ja. Dus als je kijkt naar het aantal artikelen, denk ik een stuk of uh, 250.
2: Neem eens mee zo'n, zo'n winkel in. Wat, wat, als ik daar iets kom kopen, er is geen personeel. Wat, wat, wat zie ik daar allemaal?
1: Ja, de basis is een mooie opstelling uh, in de beleving van het hotel. Dus als je kijkt naar de kleurzetting, dan nemen wij gewoon de kleurzetting over. We zijn in die zin een...
2: Uh, een een onderdeel van het hotel, ja. ja.
1: Je ziet de producten. Uh, ja, je ziet denk ik wel een aantal slimme elementen. Dus je ziet uh, in de winkels weggewerkt schermen... Uh, waar content op gepresenteerd wordt. Je ziet digitale prijskaarten uh, die, als je heel goed oplet... ook uh, veranderen uh, aan pricing over tijd. Oh, gewoon
2: inflatie? Of omdat een product heel goed loopt, kan er wel een paar cent inflatie, op?
1: Inflatie, maar dynamic pricing is iets wat je wel kan toepassen. Er ja. wordt wel in overleg gedaan. We hebben daar wat proeven mee gedaan, ook met locaties. Maar als je kamerprijzen verandert over tijd... waarom zou je dan niet de productenprijzen van je winkel uh, aanpassen? Um, dat, dat is een stukje wat we, wat we daarin toepassen. Um, ja, in de tijd is alles aan elkaar gekoppeld... Dus dat zou een consument misschien niet zo snel merken... maar de content die uh, over afstand gepusht wordt naar de schermen... Uh, die is gekoppeld aan dezelfde content die in de prijskaartjes mm-hmm. weergegeven wordt... maar ook die op de betaalsystemen zit. Um, en dat hebben we eigenlijk ook op die manier weer zo ontwikkeld... met de gedachte van ja, wat nou als je duizend winkels moet aansturen met een paar man? Hoe moet je dat dan inrichten? Je ja? moet ja. gewoon denken vanuit het feit dat je vanuit een bepaalde controlekamer... al die winkels kan aansturen. Ja. Dus dan heb je wel technologiecomponenten nodig in de winkel... Maar functioneel, vanuit ja. de gedachte om die winkels te kunnen aansturen. Ja,
2: helder. Maar je wil ook zien wat er in zo'n winkel gebeurt. Hè? Stel dat een of andere vandaal een, een winkel daar aan het trashen is. Ja. Ik neem aan dat er ook allemaal camera's hangen... en dat je dat in principe live kan zien. Of... Zeker. Ik zie ook dat, niet dat voor, je, voor dat me dat, dat jullie duizend... Zien. Ja, maar je hebt niet duizend schermen voor je met elke winkel. Dus je moet dan een soort alarm krijgen. Gaat er gaat weer iets mis in
1: die ja. winkel. Nou, en daar kun je dus data wel heel goed voor gebruiken. Want data die kan allerlei afwijkende trends herkennen... Dat kan bijvoorbeeld ook een verkoopinformatie. Als je bijvoorbeeld een bepaald afwijkend patroon ziet... ten opzichte van normaal verkoop van een bepaalde categorie of of, of niet. Iemand trekt het hele bierschap leeg,
2: bijvoorbeeld. Iemand trekt het hele bierschap leeg... dan gaat er bij jou in de controlekamer een alarm af.
1: Dan kunnen we dat zien, ja. Ja,
2: Ja. Ja. en dan kan je dus ook nog meekijken die winkel in.
1: Ja, alleen de de mate van hoe realtime dat is... hoe snel je daarop wil reageren, die is beperkt, kost geld. Als ik meteen binnen een minuut wil reageren, kost dat heel veel geld.
2: Ja, dat kan me voorstellen, want het is natuurlijk een shop in shop. Hè? Een shop in een hotel.
1: Precies. Het is uiteindelijk de winkel van hen. Ja. Zo, zo zetten wij het ook neer. Het is, is, jullie niet, het winkel? is niet de woenemarkt met grote woenemarkt op de gevel. Uh, in die zin maakt ons dat niet zo uit. We hebben niet zo heel veel merkego op dat gebied. Wij zorgen gewoon dat die winkel gewoon ontzettend goed draait. Dat vinden wij heel leuk. Dat is een beetje hetzelfde als dat je bijvoorbeeld Schiphol ziet. Op Schiphol loop je rond en dan zie je de beboarding. En de logica van Schiphol, die herken je op een gegeven moment. Als je op Eindhoven komt, en denk je... Hé, hey, ik herken iets wat relaxed. Ik weet meteen waar de wc is en Waar de gate is, ja, dat is omdat de rolgroep daar ook zo'n trucje doet. Dat is een beetje de manier zoals wij kijken... naar hoe wij onze rol willen invullen.
2: Dus jullie zijn niet te vergelijken met een normale supermarkt. En specifiek dus op hotels gericht?
1: Nou, dat is de markt waar we uiteindelijk in gegroeid zijn. De winkels kan je op meerdere plekken neerzetten... waar wel behoefte is aan retail... maar waar de winkel misschien nu te ver weglopen is. Ja. Je kan ook denken aan kantoren. Dus we hebben ook best wel een aantal locaties die in, in kantoren zitten.
2: Ja, maar kantoren hebben vaak kantines... Uh, hotels hebben vaak een minibar. Wat voegen jullie toe?
1: Wat wij toevoegen is dat onze winkel uh, ja, draait eigenlijk met zo min mogelijk inzet van mensen. Dus waar je in een gemiddelde supermarkt uh, mensen hebt die de hele dag producten bijzetten. Uh, vaak ook afrekenen. Uh, de bestellingen plaatsen, uh, de prijskaartjes. Misschien tegenwoordig gaat het tot digitaal wisselen. Uh, We hebben dat allemaal geautomatiseerd. Dus eigenlijk Het hele retailproces van hoe je een winkel manage tot en met het wisselen van een product. Dat wordt aangestuurd vanuit een database.
2: Dus de woendermarkt heeft ook geen cachère?
1: Nee, maar daar hebben natuurlijk tegenwoordig best wel veel partijen. Geen cachère meer, of in ieder geval minder cachères.
2: Nee, inderdaad, maar jullie, jullie uh, supermarkt is dus eigenlijk gewoon leeg. Jij staat er zelf niet bovenop. Of, of is er wel iemand altijd in het gebouw die iets kan met uh, de woendermarkt?
1: Nee, er staat in de winkel niemand die helpt met het afrekenen van de producten. Uh, het is wel zo dat de locaties waar die winkels nu geplaatst zijn of, uh, of staan... Um, dat daar een bepaalde mate van sociale controle is.
2: Ja, en wie doet dat dan?
1: Dat kan in een hotel de receptie zijn. Um, in een kantoor is dat toch een omgeving waar je werkt. Nou, daar moet je er echt zin in hebben. Wil je dan een product willen jatten, met de kans dat je daar gepakt wordt?
2: Ja, ik wil zeggen, in een hotel lijkt me dat uh, die kans groter... dat er gestolen wordt in de woelermat.
1: Ja. ja, we zien dat dat best wel meevalt. Uiteindelijk kan je mensen best wel goed vertrouwen.
2: Ja, en wat is best wel meevalt? Op hoeveel producten kun je afschrijven? Het zeg maar?
1: verschilt een beetje per periode, maar je moet echt in procenten denken. En uh, dan moet je, je afvragen als je uh, die procenten zou willen verminderen. Dus stel, de, stel je eruit een omzet van 10.000 euro. En je hebt uh, 4 of uh, 3 procent diefstal. Mm-hmm. Wat is het je waard om technologie in te zetten... om dat stukje diefstal te verminderen? Ja,
2: of een persoon.
1: Ja, maar die personen moeten er wel zijn. Ja,
2: dat. Oh ja, dus het personeelstekort zeg je. Ja. Plus de kosten voor het personeel. Ja. Dat is eigenlijk, weegt dat dus... Uh, ja, de diefstal weegt dan niet op tegen de kosten voor een personeelslid. Of een ja. beveiliger. Klopt. Ja, dus dat is het hele concept. In hoeveel hotels zitten jullie al? Nu, in Nederland? Ja,
1: het, het groeit eigenlijk per week. Maar we zitten nu volgens mij op 121.
2: 121 Roemde uh, nou, in Nederland?
1: Nee, we zitten in meerdere landen. Ja. Uh, Nederland zit er ongeveer rond uh, de 40. Uh, we zitten in Duitsland, daar zijn we mee uh, gestart. Twee jaar geleden, we zijn uh, dit jaar in uh, UK gestart. België zijn we vorig jaar gestart. Mhm. Uh, nou, dat is best wel een hele grote markt al uh, om te groeien. Als je kijkt naar hotels en kantoren. Ja. Daar groeien we momenteel ook uh, uh, goed door. Ik denk richting het einde van het jaar zullen er nog van een paar landen bij gaan komen.
2: En het idee hierachter is, dit is een slimme winkel. Alles is geautomatiseerd. Alles wordt eigenlijk op afstand aangestuurd. Maar is dit haalbaar ook, dit concept, om in de grote supermarkten toe te gaan passen? Dat er straks in principe, behalve misschien de verse afdeling van brood... Mm-hmm. dat er geen mensen meer nodig zijn?
1: Ja, weet ik niet. Um, wij zitten daar eigenlijk, om het plat te zeggen, wij zitten daar niet op. Waar wij vooral in geloven is uh, dat je als je uh, op termijn kijkt... naar waar het retaillandschap zich naartoe zou gaan bewegen... als je het hebt over eten en drinken... dat uh, je veel grote producten naar huis laat brengen. uh, En dat je misschien meerdere kleine winkeltjes krijgt... rondom waar de consumenten zijn, leven en bewegen... die autonoom draaien zonder mensen waar je producten kan kopen.
2: Dan heb je het misschien meer over de vers producten.
1: Ja, Laatstom maar ook over de, de producten, producten die je morgen of nu nodig hebt... die je vergeten kan zijn. Uh, waar moet je aan denken? Uh, Afvalsblokjes of zo. Het ja. als je dat niet hebt. Ja. En ik denk, uh, de andere producten, die zou je uiteindelijk naar huis laten brengen. Het is meer de vraag van hoeveel ruimte bestaat er in de toekomst nog... voor een, uh, voor een grote supermarkt in stedelijk gebied.
2: En met deze boeiende, haast, filosofische vraag... eindigen we deze aflevering van BNR Eye Openers. Volgende week hoor ik alles over innovaties in crowdmanagement op de boulevard van Scheveningen. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot dan.
0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.